0: Hoy, en el enganche, Abreu, goles por el mundo.
1: Nos hemos propuesto hacer sonar un gol de Abreu en cada uno de los clubes en los que ha jugado. Y os puedo asegurar que nos ha resultado imposible. Porque a ver cómo resumes toda su carrera.
2: El tanto... De Abreu, el central ahí una
1: carrera que comprende 23 equipos En 29 etapas diferentes
2: Abreu, para el
1: Su periplo comienza en el Defensor Sporting de Uruguay Para pasar después al San Lorenzo Argentino En 1998 llega a España Al Deportivo de La Coruña Y desde Coruña comienza un carrusel de sesiones Una detrás de otra Gremio en Brasil, Tecos en México De nuevo San Lorenzo en Argentina
2: Aparece otra vez Abreu y
3: está marcando el gol
1: Más sesiones Nacional en Uruguay, Cruz Azul y América en México Hasta que finalmente ficha de nuevo por Nacional Y después reabre su etapa mexicana Abreu, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis y Tigres Con una nueva sesión a River Plate Una aventura en el Beitar de Jerusalén y vuelta a River
2: Vamos a ver a disparo, ¡Gol!
1: Nuevo paso por España, por la Real Sociedad y otro por el Aris Salónica griego. De allí a Brasil, Botafogo y Figueirense. Y de nuevo, Vuelta Nacional. ¡Ahí
3: está el servicio! ¡El loco! ¡Oh!
1: Vamos con la recta final. Rosario Central en Argentina, Aucas en Ecuador, Nacional por quinta vez, Sol de América en Paraguay, Santa Tecla en El Salvador y actualmente Bangu en Brasil.
2: Remate inesperado por parte de Sebastián el Loco Abreu para vencer la portería de Ochoa.
1: Y con toda esta carrera, con tantos goles marcados en tantos sitios, parece mentira que Abreu todavía se le recuerde por esta jugada.
2: Sí, las Abreu y el gol de Abreu, el gol de Abreu, el gol de Abreu. El gol de Abreu, el gol de Abreu. ¡Abreu!
1: Por el famoso gol de Abreu, el único que no entró en la portería. Y sin embargo es el que todo el mundo tiene en mente. Abreu, hoy en El Enganche. El Loco Abreu en un programa de locos por el fútbol en Spain Media Radio, en su web, en su app, en iTunes, en iBox, en Spreaker y en las redes sociales, arroba el enganche, arroba Spain Media Radio, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y aquí nos vais a encontrar ahí, a Raquel Cordonier, a José David López y a un servidor Fran y Zuzquiza José David, hoy nos volvemos más locos que nunca.
0: Me encanta, tengo muchas ganas del programa de hoy y voy a empezar con récord, porque hay cientos de récord en el mundo de fútbol, algunos tremendos desde el foco de rendimiento de un jugador, otros brutales desde la óptica de aficiones o de estadios e incluso algunos increíbles sobre épocas que nos retrotraerían al punto cero del fútbol. Ejemplos, ¿quién marcó el primer gol de la historia de fútbol? Pues fue Kenny Davenport del Bolton a las 15.47 del 8 de septiembre del 88. Otro más, ¿cuál es la mayor goleada de la historia de fútbol? La tu Sub-23 sobre Micronesia, a la que castigó con un irritante, diría, 46-0 el 7 de julio de 2015. No solo hablaremos de récord en el programa de hoy, aunque es imposible no pensar en uno más, el del futbolista, que ha jugado en más clubes durante su carrera. El récord lo tiene hasta hoy el alemán Luz Faseniel, con 26 clubes. Al menos, eso sí, hasta que Sebastián Abreu, nuestro protagonista de hoy, se empeñe en lo contrario. De récords, de goles de anécdotas y de una vida. Fútbol 100%. Vamos a hablar con él, con Sebastián Abreu, hoy en El Enganche.
1: Hemos intentado repasar toda la carrera de Sebastián Abreu a través de sus equipos y de sus goles. Es prácticamente imposible abarcarlo todo en un ratito de radio. Quien conoce bien su historia, quien le ha acompañado, quien ha estado con él de un país a otro, de un lugar a otro, es su representante, con el que hoy hablamos aquí en El Enganche para ir abriendo boca. Gastón Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo están
3: todos por ahí? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Y, y tú, bien y viajero. Me imagino que con tanto cambio de club de, de Sebastián Abreu, con tanto cambio de país, a lo mejor no me tiro mucho a la piscina si te digo que debes ser el mejor representante de jugadores del mundo, ¿no? <risa> no, 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 ¿no?
3: No, no, no es tan así.
1: ¿Cuál es el motivo que le lleva de ir a un lugar a otro? ¿Es él especialmente viajero? ¿Es especialmente aventurero? ¿Es que todos los clubes se pelean por él? ¿Cuál es el motivo detrás de esto?
3: Yo creo que hay un poco de todo, porque... Es impresionante cuando terminan los periodos, las temporadas futbolísticas de él, es impresionante la cantidad de gente que, que llama para interiorizarse de la, de la situación de Sebastián, ¿no? Que te podría llegar a decir que entre 10 y 15 equipos por periodo de pase se interesan por por Sebastián, Este, eso sí te lo puedo, te lo puedo decir.
0: Pues es increíble. Eh, Gastón, eh, en torno a, teniendo en cuenta todos los equipos que ha estado, que son 23 por ahora en sus 40 años de edad, eh, no llega un momento sí. en el que incluso tú te tienes que preguntar, ¿dónde tengo ahora mismo a... a, a ¿Dónde está jugando Sebastián ahora mismo? ¿Dónde, ¿Dónde le hemos ubicado la última vez?
3: No, es que es que la verdad es increíble que cada equipo, que cada periodo de pases, tanta cantidad de equipos se, se interiorice por, por la situación de Sebastián y quieran llevarlo. Pero lo que no es increíble y lo que es algo muy cierto es que Sebastián, a cada equipo que va, o sea, deja una imagen espectacular en todo sentido y todavía encima dentro del terreno de juego rinde mejor que los de 20.
0: Gastón, eh, hemos hablado de su carrera, ha estado en Argentina, ha estado en México, ha estado en Uruguay...
1: Ha estado en Israel, ha estado en Grecia, ha estado en España. He hecho un ejercicio ahora que dices esto y tardas menos Brasil. en repasar los países latinos en los donde que no ha no estado, estado ¿no? que en los que sí ha estado. Eh, todo esto,
0: todo esto eh, eh, también nos lleva, por ejemplo, a El Salvador. Y Gastón, eh, cuando hablábamos más o menos eh, para preparar toda esta entrevista nos decías que especialmente querías sí. hacer énfasis en esta etapa ¿no? De, del Santa Tecla en El Salvador. Eh, ¿Cómo te llega esta oportunidad? ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque evidentemente no es un país para mucha gente, demasiado futbolero, o que no sea tan conocido. ¿Cómo, ¿Qué fue de especial?
3: Cuando se salió la, la, la posibilidad de que Sebastián fuera a El Salvador, todo el mundo le llamó la atención. No porque Sebastián tuviera otro equipo, pero sí el país, por lógica. Porque un jugador de la trascendencia de, de, de Sebastián, nunca había pasado que fuera un jugador así al, al, al Salvador. Pero bueno, yo jugué en el... ...en Centroamérica y tenía muchos contactos también... ...en su momento le comenté... ...que iba a hacer un viajecito a saludar a algunos contactos que tenía y eso... ...y a ver cómo estaba ese mercado... ...para poder trabajar en ese mercado... ...y bueno, hablando con él... ...le comenté que había un equipo que... que se manejaba bien, que la gente era muy seria... ...que le encantaba la posibilidad de, de poder tenerlo... ...que iban a meter el, el máximo esfuerzo en... ...en tener todo previsto como para recibir una figura como él... Justo se dio que, que Sebastián fue a jugar un partido de las estrellas de México sí, sí. y fueron a buscarlo a él, a México, a presentarle el proyecto. Un poco de su parte, un poco de mi parte, lo convencimos. Se dio la llegada de Sebastián. También te podrás imaginar en El Salvador, cuando recién salió la noticia de que Sebastián podría ir, nadie creía tampoco, ¿no? Sí. Sobre todo los medios, tal así de que a mí me llama un periodista uruguayo que trabaja en El Salvador hace años, y, y como, como decimos nosotros acá, me, me llamó y me dijo, gastón, somos uruguayos los dos, eh, no me vendas espejitos de colores, me dijo, <ríe> me dice, decime la verdad, me dice, ¿hay algo de Sebastián? Bueno, ahí le conté más o menos cómo estábamos. Y bueno, y, y de ahí desde ese programa fue el único que más o menos, como que creyeron en el, en el proyecto primero.
0: Y aquello, al bueno, final, después, Gastón a, a, acaba con el título nada más y nada menos que para Santa Tecla, con lo cual representa no, algo eso fue, increíble.
3: Era, no, eso fue impresionante, a eso a eso, a eso eso iba a ir ahora. O sea, Sebastián tuvo una estadía de casi seis meses en El Salvador, en el cual, te podés imaginar, pasó espectacular, en el que la gente, no importaba el color de camiseta, le pedí una foto a un autógrafo y le agradecía por haber ido a El Salvador, a los días que estábamos en El Salvador Fuimos invitados a la, a la casa del presidente, nos recibió el presidente, el vicepresidente, el gobernador. Por decirte algo, eh, me llamaron hace poquito de la gobernación de allá y del, del Ministerio de, de Cultura y todo de El Salvador porque quieren que Sebastián vuelva a El Salvador, que le quieren dar la llave de la ciudad.
1: Fíjate, eh, hablamos con Gastón Fernández, el representante de Sebastián Abreu. Gastón habla muy bien de Sebastián Abreu, no solo es su jugador, Sino que es su amigo Y para mí, para nosotros en el enganche Es un placer enorme Saludar al propio Sebastián Abreu Hola Sebastián, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo andan? Todavía no le crean mucho a Gastón, o sea, me mucho Además, exageró, exageró bastante el 70% o menos de todo lo que habló, pero bueno agradecido por la oportunidad y por, por su palabra.
1: Eh, no sé si él exagera sobre ti, pero sobre lo que sí sé que no está exagerando es sobre lo que te ha gustado la experiencia en El Salvador en Santa Tecla, hasta el punto de que tú declaraste a salir de allí y a irte a Brasil que estarías dispuesto a volver en el próximo mes de agosto para iniciar la que sería tu etapa ya número 30 en tu carrera, nada más y nada menos. ¿Sigues manteniendo esta idea?
2: Sí, lo, lo, principalmente hay dos aspectos que fueron los que me llevan a querer volver eh, o mejor dicho tres aspectos. Uno es la forma que me trató el país la gente. El segundo aspecto era la seriedad del club a la hora de presentar el proyecto que me llamó la atención, en el cual querían ser vanguardistas dentro del país uh -huh. para todo el desarrollo que tenían pensado y que uno iba a ser una parte importante de ese proyecto y el tercer aspecto que me sigue movilizando es la, es la pasión por el fútbol y por querer ganar. Bueno, se terminó dando todo redondito, ser goleador, uh -huh. ser campeón. Y eso me lleva a que ese proyecto continúa y continúa avanzando. Y para lo que es la Conca Champions, por eso que uno dijo en su momento que no dudaría en, en, en regresar si es que las condiciones se dan para, para el regreso.
0: Vamos a contextualizar un poquito toda la, la carrera de Sebastián Abreu, ya que le tenemos hoy aquí, para llamándote desde España, además, para que la gente lo contextualice mejor. Lleva 23 años de carrera profesional, hay futbolistas, incluso compañeros o enemigos que, que ni siquiera habían nacido cuando ella marcaba goles. Los ha hecho en todo el mundo, en cualquier esquina, en cualquier país, en cualquier estadio. Ha vestido 23 camisetas diferentes, 24, si añadimos, que fue uno de los grandes delanteros de la selección de Uruguay en las últimas décadas, o incluso nos ha regalado goles de panenca eh, en una tanda de penaltis de un mundial. Por algo le llaman loco, claro. Pero hablando desde España eh, Sebastián cuántas veces te han preguntado si sabes que en España mucha gente te conoció por primera vez gracias a, a ese fallo televisivo que fue tan famoso
2: sí hay bueno hay ciertas contradicciones no creo que el deportivo de la Coruña haya pagado 10 millones y medio de dólares por esa jugada entonces <risa> ahí donde siempre entro, de, de hasta qué punto los medios influyen para generar algo y que quede fijo cuando por ahí la realidad es otra sí Seguramente esa jugada tuvo una, una, una trascendencia más que nada por el relato porque tampoco es una jugada extremadamente exagerada uh -huh. de agarrar un gol sino que el relato de Araujo es lo que genera más la simpatía y nunca me agradó, ni al día de hoy me agradó que siempre se hable de que seas conocido en España por eso porque si no están tomando de forma o de burla, a la gente que entendió de que podía ser un jugador importante para el Deportivo de la Coruña, como decir, están contratando un jugador por un gol errado, me parecía un poco fuera de contexto, pero bueno, ya está, ya ha pasado muchos años, <risa> indudablemente que, que no, tuve hasta un, en su momento con el muchacho del de, el señor de, creo que es inglés, ¿no?, de Canal Plus. Uh
0: -huh. Sí, con Michael Robinson.
2: Eh, exactamente, un día tuve que un, un cruce de palabras porque él dio a entender de que por lo que ellos pasaron, yo era conocido en España. Entonces, bueno, ya ahí me di cuenta de que había algo que no estaba bien, que estaba equivocado. Pero bueno, se dio así, lo tuve que padecer del tiempo que estuve en España. Uh -huh. Lo mismo que recién sucedió con, con lo de, por algo que te dice loco. Lo del apodo en España normalmente no, no se sé ve hoy. En aquella época. Se tomaba literalmente los apodos y no se buscaba el, realmente el, el, el historial del porqué. Uh -huh. Y ahora que vos dijiste, por algo te dicen loco por el penal, yo te pregunto si cuando partió Zidane el penal en el 2006 también dijiste, por, es un loco.
0: Totalmente loco en el sentido de, de hacerlo en el contexto que lo hace.
2: No, no, yo sé. <risa> no, no, yo sé, pero seguramente que a Zidane nadie dijo, es un loco.
0: Totalmente. Es
2: un por eso le dicen. Estoy de acuerdo. Eh, el apodo queda cómodo para transgiversar lo que realmente es el apodo, que es totalmente diferente a lo que, a lo que es la realidad, por lo mismo por Alegre por siempre positivo en el vestuario, por siempre estar buscando cosas para que el equipo esté entretenido, para que el equipo esté entusiasmado, entonces vendría a ser como me decían en Argentina,
0: loco y listo Sí, totalmente, evidentemente eh, quien conozca bien la carrera de, de Sebastián no va a tomarlo porque aquella jugada por la cual mucha gente lo conoció aquí en España, quien conozca su carrera va a saber claramente que no tiene nada que ver y que, que lo de loco incluso viene más por un carácter, por una personalidad más alegre que al final es, es lo que muchas veces se utiliza en el fútbol de manera no, no del todo clara como bien nos ha explicado eh, Sebastián, de todas maneras, eh, lo primero Primero que pensaste en, en tu carrera, sobre todo siendo joven, eh, era en el baloncesto también, ¿verdad?
2: Bueno, sí. La, la verdad es que en el, en el interior de Uruguay podíamos mezclar diversas actividades como voleibol, básquetbol, fútbol. Y ahí estaba mezclado todo. El tema es que, bueno, mi primer paso fuerte, importante en, en el deporte, pensando en el profesionalismo, eh, se me abre la puerta en el básquetbol, con una convocatoria a un club de la, de, de la capital de Montevideo, de nombre Truville una convocatoria, una selección que la noche previa a dar la lista obviamente uno sabía que iba a estar porque era titular del de, de quinteto cenamos y el técnico nos dice doce de la noche tienen que estar en, en sus habitaciones perfecto, con otro compañero nos fuimos a, a un barcito, pero no barcito que están acostumbrados a un barcito de los antiguos donde hay una rocola y hay un pool entonces se, se, se juega música se pasa música, se juega el pool y en eso de jugar el pool, allá se juega mucho el pool, el que gana paga la Coca-Cola, entonces bueno, estábamos en y vuelta, cuando quisimos acordar en vez de ser las doce, eran la 1. ahí salimos corriendo, entramos a la concentración se estaba a una cuadra y media de donde estábamos nosotros concentrados, llegamos a la concentración y bueno, el otro día cuando el entrenador va a dar la lista, nos dice que por un incumplimiento horario, un compañero iba a quedar desafectado en eso, interpretaba de que porque el otro compañero que estaba conmigo medía en ese momento, con 16 años, medía 2 metros 0,1. Mm. Y dije, va, sí. seguro, seguro lo vieron lo vieron al flaco tan grande corriendo así y lo, lo engancharon a él. Uno siempre pensando en positivo. Sí. Cuando me nombra a mí, me la guardé, me la comí, me tuve que ir, obviamente con mucha tristeza, pero a partir de ese momento empecé a entender ya dentro del deporte que hay prioridades para los entrenadores y un jugador de 2,02 metros 0, 2, con 16 años en aquel momento era era una, una pieza clave que no tenías cómo sustituirlo. En mi posición, sí, había jugadores para para, para suplirme. Entonces apostó a que la disciplina tenía que estar presente, pero también sin dejar de pensar en, en el rendimiento del equipo, que es lo, lo que vivimos después a, a, a nivel profesional, con, a, con a, a ciertas excepciones que tienen jugadores que son desequilibrantes y el que es normal no las va a tener. Pero pero lo que voy que bueno, gracias de la manera que uno lo dice, no, gracias a esa situación es que a la semana eh, me llega la convocatoria para la preselección uruguaya sub 17 de fútbol. Uh -huh. Que si no hubiera sucedido ese hecho eh, en el básquetbol no hubiera podido concurrir a los entrenamientos de la selección de fútbol porque estaría jugando el sudamericano con la selección de básquet.
1: 20 años, Sebastián, se fijan en ti desde San Lorenzo de, de Almagro y sales por primera vez de, de tu país. ¿Qué representaba para ti este primer cambio de residencia? Luego ha habido muchos más, pero este fue el primero.
2: Sí, llega un, un, un cambio importante en lo que tiene que ver a, a, a forma de vida, lo que es el fútbol, la cultura también, eh, los estadios, la gente que, que acompaña a los estadios y jugaron y jugaba un equipo que, que tiene una masa mucho más amplia a la que estaba acostumbrado a un defensor. el defensor iban eh, 3.000, 4.000 personas, y bueno, cuando llego a San Lorenzo me encuentro con que iban 40.000, y me encuentro con que hay, hay cámaras de foto y, y cámaras de televisión periodistas por 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 donde miraba, levantaba una piedra y salían tres periodistas. Entonces dije, bueno, me voy a encontrar con con, con otra realidad, la cual los compañeros grandes, los Rugger y Gorosito sí las fueron importantes porque, bueno, me, me empezaron a encaminar de lo que era el mundo del fútbol argentino y de, lo, de un equipo grande eh, y rápidamente me adapté, eh, en, entré bien en lo que era el sistema táctico del equipo y empecé a hacer goles y por eso que duré poco, estuve un año un año y medio en San Lorenzo uh -huh. y ya vino la otra, el otro cambio cultural y el otro cambio grande que fue pasar de Sudamérica a Europa en diciembre del, del 97 cuando ...cuando voy al deporte.
1: Ahí, ahí vamos, más que por la experiencia del Deportivo de La Coruña en sí... ...por todos los años de sesiones... meto también la experiencia en la Real Sociedad. ¿Cómo es tu experiencia en general en España? ¿Qué recuerdo tienes de nuestro país, de la gente... ...cómo te reciben, cómo te tratan?
2: No, vivir bárbaro, vivir bárbaro... ...en, en nivel cultural muy elevado... Eh, la, ...la gente muy culta, agradable... ...me tocó también vivir en, en, en ciudades donde... Eh, hay un equipo solo, entonces eso genera también una, una adhesión especial. Dos polos opuestos en lo que tenía que ver a, a, a mi preparación. Cuando llegué a, al Deportivo de La Coruña no estaba preparado, 20 años para, para hacer ese salto. Eh, y más de la forma que llego, como, como jugador figura y como jugador desequilibrante, o haber llegado al, Depor al Deportivo de La Coruña con, con un entrenador estable. Uh -huh. eh, y que hubiera y que hubiera entendido de que necesitaba ese tiempo de adaptación, de adaptación. el tema fue que llegué, bueno, eh, ya habido toya estaba Corral el equipo estaba en posiciones de, de, de promoción o de censo directo y bueno, había que ir al ruedo sin ningún tipo de de, de, de tiempo para, para entender lo que era el nuevo cambio llegué eh, y a los 10 días ya estaba jugando contra el Sporting en Gijón el hecho de, de arrancar contra el deporte de Gijón, hacer un gol ganado, también eso influyó mal porque me entendía como que, ah, bueno es lo mismo, es fácil hacer goles ganados sí. Y el otro aspecto malo fue el hecho de que Lureta se mantuvo mucho tiempo en el Deport y, y que él no, no le gustaba un centro delantero de mi característica. Entonces, nunca tuve la posibilidad de, de volver, hasta jugando mundiales, eh, teniendo excelentes temporadas en México, eh, él no no aceptaba las características que yo tenía como centro delantero, y bueno, eh, durante los siete años que tuvo Lureta, los siete años fui dado, fui dado préstamo, fue un negocio redondo para el deporte porque no me tenía que pagar la ficha y todavía eh, cobraba por, por, por mis sesiones, y en el caso personal, bueno, fue el hecho de, de poder seguir jugando, no querer quedarme, tranquilamente me pude haber quedado en La Coruña, y... Y haberle, haber cobrado sí. un excelente contrato durante siete años, pero en mi esencia me mandaba que lo mío y lo que me hacía feliz era jugar. Y por eso, bueno, me tocó experimentar diferentes lugares como Brasil, como México, volver a Argentina, sí. todo ese tiempo con, con los préstamos, con los préstamos que hacía el Deport. Y la segunda etapa, que me tocó ir a España, se me agarra totalmente diferente, consolidado, maduro, ya siendo ese jugador líder dentro del vestuario, eh, y bueno, fue fue una experiencia muy buena. Me tocó la mitad del año también eh, por la por la lesión de, de, de un centro delantero y se abre el cupo para poder ir y un amigo de la vida y del fútbol como Juan Malillo me llama y me dice, entiendo de que el equipo está formado para, para que tengamos un finalizador de jugadas y ese finalizador de jugadas creo que sos vos, así que si te gusta la idea. Y yo estaba en River Argentina y me veo siempre esa espina de decir, yo tengo fútbol y no es aquella imagen de, 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 de la Coruña porque no estaba no estaba preparado. Y dije, bueno, era una oportunidad linda para regresar a España. Uh -huh. Y bueno, fue una etapa linda, fueron 18 partidos, 11 goles. Eh, no pudimos conseguir el ascenso, pero, pero bueno, lo personal fue reivindicar un poco mi fútbol de, dentro de dentro del país, y en ese aspecto, bueno, me, me sentí feliz de, de, de poder responder.
0: Mm -hmm. Sebastián, por ir avanzando en, en tu carrera, eh, te voy a soltar varios nombres importantes en la actualidad del fútbol de hoy en día y casi en la historia, diría, con los que has jugado o con los que has tenido de entrenador. Por ejemplo, en Gremio estuviste con Ronaldinho, en Sinaloa estuviste con Guardiola y en River con, con Simeone. Eh, Ronaldinho, Guardiola y Simeone, un par de palabras de cada uno de ellos, de lo que te ha aportado o, o de lo que han representado para tu carrera.
2: El, el, el hecho de estar con Ronaldinho fue fantástico era el inicio de él eh, y ya era un jugador que el entrenador en aquel momento Rod, lo tenía como un revulsivo uno muchas veces decía pero para qué desperdiciar 45 minutos si si está entero sí. y él bueno, explicaba de que ingresando el segundo tiempo con la fuerza, con la habilidad con la potencia que tenía agarrar a las defensas cansadas era totalmente letal en el caso personal yo tenía que esperar para disfrutar de ese fútbol al segundo tiempo que bueno entraba arriba eh, como 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 punta libre, pudiendo utilizar la, la, las dos bandas, la derecha y la izquierda y bueno yo jugando como referencia de área muchas veces hasta no te dabas cuenta de verlo y de disfrutarlo, te quedabas parado mirándolo y después te acordabas que estabas jugando sí. después el hecho de, de estar aquí con Pep eh, fue una sensación y un privilegio que me dio Juanma, si no fuera por Juanma no hubiera ido no hubiera Pep a adorados, y bueno, fue el hecho de conocer un monstruo de fútbol que está en el 11 ideal de España, en el 11 ideal de Barcelona, eh, la inteligencia que tiene táctica eh, como jugador, era técnico y después lo que más disfrutaba eh, aparte de lo futbolístico eran las tertulias, eh, después de los almuerzos o las, o las cenas, las concentraciones donde se sentaba a jugar más obviamente yo me sentaba a escuchar a absorber todo lo que ellos hablaban y bueno, era un debate táctico de tres horas con lo lo que tuvieras a mano, sobrecito de café, de azúcar, tenedor, cuchillo, lo que hubiera servido para simular que era un equipo y, y cada uno hacía una táctica y contratáctica de, 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 cómo, de cómo superar a un adversario, la verdad es que era que era aquello era fantástico. Bueno, el hecho de poder mantener una relación fluida con, con los dos al día de hoy en el lugar que cada uno está eh, te deja te deja muy feliz. Y bueno, después que te haya entrenado Cholo uh -huh. y, que, y que nos haya ayudado a, a lograr aquel título con River, eh, marcaba ya, iba marcando un poco el perfil de entrenador, de que, bueno, de, no tenía techo, de que, de que iba construyendo un propio estilo, eh, que hoy ya está actualmente establecida y que bueno en el atlético de madrid ha encajado de, de, de la
1: mejor manera tenemos que hablar lo habéis mencionado antes sobre este gol este penalti a lopanenca marcado ante Ghana, este de que hablabas del de, relacionado con el mote de, del loco pero cuéntanos cómo se te ocurre en ese momento tan importante lanzar ese penalti así porque fue una imagen que dio la vuelta al mundo
2: para ser un poco corto, al ser el quinto, el quinto que ejecutaba el penal, al tener la virtud de poder ver la técnica del arquero. Hay, te, hay, hay arqueros que vuelcan, hay arqueros que vuelan, hay arqueros que estrenan hasta el último momento, hay otros que dan un paso hacia adelante y se anticipan antes que el ejecutante llegue para elegir un, para elegir un palo. Eh, en este caso el arquero de, de gana. Eh, daba un paso hacia el frente y, y previo al ejecutante llegar a, a, a la pelota un paso antes, ya estaba eligiendo uno de los dos palos. Cuando veo que el quinto penal que me queda a mí es el definitivo es el, el para ganar por cómo la técnica que él tiene difícilmente se quede parado, entonces es al medio. Ahora habían dos formas de patear el medio, o era un golpe normal o a lo panenca, como, como dicen en España sí. ¿Por qué elegí el, a lo y no el, el de borde interno eh, a media fuerza, porque muchas veces hemos visto que el arquero por más que le hice un palo estira el pie, se la puede tapar sin embargo dije si es de panenca por la lentitud que va en la pelota el arquero no va a tener tiempo de levantar el pie porque bueno, por un tema de gravedad va a caer antes y no, no va a tener esa reacción entró y fue una alegría enorme después de 40 años Uruguay poder volver a una semifinal del mundo uh -huh. la verdad fue una, fue una sensación muy linda y, 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 y que creo que bueno va, va, va a ser recordada para los uruguayos a la que, que es que
0: no mundial. Te diré una cosa, eh, Sebastián. Eh, pude entrevistar a Panenka hace tiempo y al preguntarle eh, sobre su ejecución me dijo que normalmente hoy en día cuando todos los jugadores eh, imitan otra vez ese tipo de penalti eh, todavía le llaman un montón de periodistas de medios de ese país para preguntarle a él como para que dé su beneplácito. Y al decirle yo esto, a, al decirle varios penaltis, él me dijo que el más parecido al contexto que él tuvo que afrontar era el tuyo.
2: Bueno, la verdad que, que agradecido y te, te, te genera satisfacción que el, el ideólogo de, 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 de esta ejecución tan, tan especial eh, se identifique con, con lo que nos tocó vivir a nosotros y, y que bueno, a, agradecerle primero por sus palabras pero agradecerle por haber sido eh, el primero en, 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 en tomar este tipo de decisiones porque creo que es parte del turno también, ¿no? hacer cosas diferentes eh, en pro de, del beneficio de, del deporte y que y que no piense en, en, en el que dirán o lo negativo, sino hacer lo que uno siente siempre con responsabilidad, obviamente, como la tuvo él en aquel momento, que también era un penal decisivo y, y que se estaba jugando un título.
0: Él decía que de no haber marcado es gol...
2: Es increíble cómo lo, cómo
3: lo cuenta Sebastián, ¿no? Increíble él. con la tranquilidad que lo cuenta y todo, porque él es como yo le digo, cuando él tenga, cuando él deje de jugar y se ponga a repasar todo el material que tiene guardado sí, y todo, bueno. ¿no? y cuando, cuando le empiecen a llegar todas las... Las, cuando empecé a ver todas las imágenes y todo lo que generó esa pelota él dice, no, por el tema de la gravedad el arquero iba a caer adelante, después la pelota entró y bueno, y la piqué porque así todo lo que está así, o sea, yo estaba en Uruguay en ese momento y creo que fue una explosión del país que yo la llevo a, 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 a no sé, a, a identificarla con un, o sea, con un terremoto, porque fue increíble lo que fue ese país, parejas separadas se han juntado en un abrazo por ese gol eh, familias separadas se han juntado por ese gol Nah, es increíble. Para, para que la gente
0: lo contextualice mejor, más allá de eso, eh, hay que decir que eh, Sebastián ya había marcado, o marcó poco después, mejor dicho, y si no que me corrija él, eh, uno de Paneca también en la final ante Flamengo, jugando en Botafogo, donde él es ídolo absoluto, ya lo había hecho. Es decir, eh, es una manera de, de mostrar que tenía cierta capacidad para, para tener esa frialdad en esos momentos y darle ese toque final. Yo le pregunto a, a Sebastián, eh, ¿ha jugado en Ecuador, en Paraguay, en todo lo que hemos dicho, en El Salvador eh, ahora estás en Bangú, en segunda división de Brasil, tienes 40 años y llevas 23 equipos. Como bien sabes el récord de clubes está en 26 y lo tiene el portero alemán Luz Fazestiel eh, ¿Has pensado alguna vez en ese récord, Sebastián?
2: El, el hecho del récord ahora que estamos ahí tan cerca y que se tanto bueno, y si se da bienvenido sea no es, no, no es, no es que voy a hacer eh, cosas eh, fuera lo normal o ir a lugares por ir o clubes por ir eh, para, para querer cumplir eso? No. Si el día de mañana se van presentando posibilidades en las cuales me identifique con los proyectos, con la idea del entrenador, con lo que busca el club y se logra superar al, al arquero alemán, fantástico. Si no es así, no va a modificar nada la satisfacción que me ha generado la carrera que, que, que me ha tocado vivir. Y con la pregunta que te dice ¿qué cambiarías lo que hiciste hasta ahora no cambiaría nada, elegiría volver a vivir esta, eh, esta misma
0: carrera. Mm, Sebastián, tienes un hijo, eh, Diego, 12-13 eh, años tiene, es algo obesito, evidentemente, pero parece que representaría mucho para ti poder unir de alguna manera ambas carreras, ¿verdad? Por lo que hemos podido leer. ¿Qué, qué representa para ti tu hijo y qué posible meta tienes pensada para poder hacer junto a él?
2: Digo, bueno, Primero que nada que disfrute sin dejar los estudios, el estudio eh, no se negocia, pero que bueno uno como padre eh, y, y siendo futbolista todavía en la actualidad eh, es, es algo que disfrutas porque son cosas que podés hablarlas con él pero la verdad que sí una satisfacción que como padre verlo cómo se va desarrollando y también bueno ir viendo a los gemelos los gemelos de ocho que bueno uno uno zurdo y otro derecho y que también van van con pinta a seguir ese camino. Así que, bueno, imagínate como padre de Babero disfrutando mucho el crecimiento de, de los hijos.
0: ¿Has pensado, eh, Sebastián, en poder jugar eh, algún partido junto en la delantera junto a tu hijo, Diego? Sí, tiene
2: trece. Si, 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 es como, si es como el padre y a los siete años está en primera división, tendría que jugar cuatro años más. ¿Te, está te... medio complicado que ellos... Que eso se pueda dar, pero Te
1: da tiempo, ¿no? Yo creo que te da Yo tiempo. lo veo sencillo, Sebastián, viendo tu carrera.
2: <ríe> no, y si no, a ver, si no hay algo fácil. El partido este día, como lo organizo yo, ahí juega quien quiera. Ahí van a jugar los tres. Pongo uno uno por, por la derecha, al, al otro gemelo por la izquierda y jugamos con dos puntas.
3: ¿sí?
1: <ríe> la última para Gastón. Te llevas toda la entrevista escuchando, llevas toda la carrera de Abreu, gran parte de la carrera de Abreu con él. Y te quiero preguntar esto, ¿quién se va a jubilar antes? ¿Él como jugador o tú como representante?
3: Ah, ah creo que yo, creo que yo. <risa> él, él es un profesional increíble, eh, sabe, conoce muy bien su cuerpo, es increíble. Y vos decís, este tipo está tocado por la varita mágica. Sí, está bien, en parte sí, pero si la gente supiera todo lo que él hace para que esa varita mágica lo toque a él, es cuando te convenceré de que en el fútbol no hay mucho, no hay mucho misterio, que es este, estar bien de la cabeza, estar bien entrenado y esperar el momento y aprovecharlo. ¿no?
1: Estar bien de la cabeza, estar bien del cuerpo, tener una carrera como la de Sebastián Abreu, algo que muy poca gente, muy pocos futbolistas pueden soñar y que desde luego tengo que deciros que ha sido un auténtico placer contar hoy aquí en El Enganche, en Spain Media Radio. Gastón Sebastián, Sebastián Gastón, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
3: Para bueno, mí también es un gran placer poder haber compartido con ustedes y con Sebastián una, una nota tan linda y, y la verdad les agradezco de corazón.
2: Abrazo grande y como siempre las órdenes.
1: Es imposible resumir la carrera de Sebastián Abreu mediante audios, porque haríamos un programa de cuatro horas y es imposible contar cada detalle aquí en El Enganche, pero estamos convencidos de que os habrá gustado escucharle, os habrá gustado repasar todas las anécdotas que nos han contado, que ha sido unas cuantas, eh, tanto Gastón como el propio Sebastián, y ha sido, como digo, un placer escucharles aquí. Así que José David, hoy creo que es un día para terminar el podcast, quitarse los auriculares y irse contento del enganche. Ha jugado en
0: 23 clubes, bueno. por ahora, eso hay que dejarlo claro, por ahora, por ahora. A, a día de hoy, eh, que estamos en febrero-marzo de 2017, sí. ha jugado 70 partidos con una selección como Uruguay, ha jugado dos mundiales, ha sido capaz de marcar un gol de Panenka en una tanda de penaltis mundialista y ya nos ha comentado además que su sueño es, más o menos, poder jugar junto a su hijo en el mismo equipo dentro de unos años. Yo no dudo... Que eso se va a acabar produciendo por activa o por pasiva lo va a conseguir creo que son argumentos notables suficientemente poderosos como para olvidar eh, ya de una vez por todas que Abreu se dio a conocer en España por, por otro tipo de errores, eso le dio fama pero detrás de ese personaje hay mucho más, hay fútbol, hay goles, hay de todo, hay un jugadorazo, un jugador de récord, porque escuchándolo uno no duda que pese a sus 40 años va a romper varios registros estadísticos hasta su adiós a la pelota y un jugador inolvidable que ha querido asomarse al enganche para conocer que tras sus goles y sus locuras hay una historia muy especial. Programón, de verdad, para los que nos gusta el fútbol, el enganche de hoy.
2: Oh, 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 oh.